Ik lees u voor uit Efeziërs of Efeze 3, vers 14 tot en met 21. Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, die de Vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. Mogen hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen. Ja, de liefde van Christus kennen, die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid. Aan hem, die door de kracht die in ons werkt, bij macht is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken. Aan hem komt de eer toe, in de kerk. En in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen. Gemeente van Jezus Christus. Twee weken geleden, toen um, mocht ik van mijn schoonvader zijn Tesla lenen. En ik weet niet of u wel eens uh, in een Tesla gereden had. Ik nog nooit. Uh, en dat vond ik toch wel een hele belevenis. Um, natuurlijk, er wordt altijd gezegd van dat ze zo snel zijn. Nou, dat is ook wel uh, iets heel aparts. Maar wat vooral zo vreemd is, is dat het zo makkelijk allemaal georganiseerd is. Dus je rijdt ergens naartoe, hij geeft precies aan, je moet daar en daar laden. En dan kom je daar en dan doe je de stekker erin. Nou, binnen twintig minuten kun je weer honderden kilometers verder. En... Um, uh, hoe snel dat ook is gegaan. Want ik bedoel, tien jaar geleden had, als je had gezegd, nou over, over tien jaar is elektrisch rijden helemaal normaal. En dat wordt, wordt ook nog eens de norm. En dan hadden we, dat was allemaal, hadden we gezegd, ja dat, is, dat duurt nog wel even. Dat zou mijn tijd nog wel duren. En dan zie je hoe snel dat nu allemaal is veranderd. Misschien is er hier ook wel iemand die uh, ja, zo'n... Uh, Tesla adept is, die heb je. Mensen die er helemaal vol van zijn. Maar ik moest toch eerlijk zeggen, ik was er ook wel van onder de indruk. Ik uh, uh, dacht ook wel van, oh ja, dit gaat wel, uh, dit gaat vast heel snel door. Over een paar jaar is het helemaal normaal. Dat is het, het, het aparte hè, met innovatie. We leven ook in een tijd van innovatie, waarin veranderingen heel snel gaan. En er ontstaan steeds weer Nieuwe toepassingen, nieuwe dingen. En daar kan je kritisch op zijn. En misschien gaat het soms ook wel. Zijn, is niet alle verandering altijd verbetering. Maar toch, toch is ons leven er ook wel een heel stuk makkelijker op geworden. Of is het maar in de hele kleine dingen. We hoeven geen brieven meer te schrijven. Maar dat kan gewoon even met een e-mail of een appje. Vroeger was een hele toestand als je alleen al een foto van een fotostel naar een computer wilde zetten... Nou, nu is dat, staan ze er bijna tegelijkertijd dat je een foto op je telefoon maakt, staat ze al op je computer. Nou, makkelijker kan je het eigenlijk niet hebben. Hoe, waar komt die innovatie nou vandaan? Is dat van mensen die uren zitten te studeren? Van hele slimme mensen? Nou, ook natuurlijk, hè? die moeten het verhaal eromheen bedenken dat het allemaal klopt. Maar innovatie, 
Er wordt niet geboren vaak in een studeerkamer met door mensen die alleen maar uren achter een computer zitten te studeren. Nee, innovatie dat wordt vaak geboren bij in verbeelding. Ik zei het al tegen de kinderen, verbeelding, dat, zeg maar, dat innerlijke televisiescherm in ons hoofd. Hoezo dan? Nou, denk maar eens aan al die uitvindingen. Er was iemand die had bedacht, ik, die, 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 nou, nog meer, die het eigenlijk voor zich kon zien dat we allemaal elektrisch zouden gaan rijden. En, en, en hè, die meneer Musk die was, die had dat zo sterk, dat beeld in zijn hoofd, dat, dat, gewoon, dat hij er alles aan ging doen om dat beeld werkelijkheid te maken. Hij, ook, ook, al, ook al zag niemand het nog, hij zag het als het ware al. En dat is steeds zo gegaan hè? Met, met, met innovatie. In deze tijd gaat het heel snel, maar vroeger was dat ook al. Als je oude tekeningen ziet van Michelangelo bijvoorbeeld, van een, een soort concept van een helikopter. In die tijd was dat ondenkbaar en toch kon hij het als het ware al zien. Hij kon het al tekenen, hoe het er ongeveer uit zou moeten zien. Hij zag het al voor zich. En vanuit wat hij zag, ging hij denken en handelen. Nou, op een bepaalde manier zou je kunnen zeggen dat de apostel Paulus ook zo'n innovator is. Zo'n soort uitvinder. Iemand die al iets kon zien voordat de werkelijkheid er ook maar op leek. Hoe was dat begonnen? Nou, dat weten we denk ik wel. Paulus die zat helemaal in het, je zou kunnen zeggen, in het religieuze systeem hè, van de fariseeën. Hij, hij was daar um, een, een van de, van, van de hoogste of meest geëerde fariseeërs in en hij voelde zich er helemaal in thuis. Hij wist precies hoe het zat. Dat je alleen als Jood, als, als rechtgeaarde Israëliet bij God thuis kon komen en dat er een strenge scheiding moest blijven tussen iedereen die niet Israëliet was, die niet hoorde bij dat volk van Israël. Totdat Jezus Christus aan hem verscheen. En hij letterlijk en figuurlijk van zijn paard werd geworpen. En Jezus Christus liet zien, ik, ik ben de Heer. Ik ben de Zoon van God. En ik ben gekomen om Jood en Heiden één te maken, één volk. De scheiding is opgeheven. Nu, nu kan iedereen bij God komen. En met dat Paulus dat had gezien, met dat Paulus dat had uh, geopenbaard gekregen, een visioen gekregen van God zelf, kon hij niet meer anders denken. Wij kunnen het ons haast niet voorstellen omdat het zo'n andere wereld is. Maar, het, maar, maar je moet zich voorstellen dat de werkelijkheid er toen natuurlijk nog helemaal niet op leek. Je had wel door heel de wereld heen synagoges, maar dat was natuurlijk alleen voor Joodse mensen die daar samen konden komen. En de rest van de mensen die geloofden in allerlei andere goden. En die scheiding die was keihard. Maar met dat Paulus dit van Jezus Christus had gehoord en met eigen ogen had gezien, kon hij nooit meer anders kijken. Waar hij ook kwam. Hij, op een gegeven moment dan komt, hij in, um, um, dan komt hij in Europa 
En dan komt hij op die plek waar nog helemaal niks is. Geen kerk, geen synagoge. Hij loopt als het ware helemaal vast. En toch, toch kan hij niet anders zien dat ook voor die plek het evangelie van Jezus Christus is. Dat er ook daar mensen zijn die uiteindelijk bij God zullen horen. En gaat hij zich daarvoor inzetten? Of hij komt in, in, in Athene, ook zo'n bekend verhaal, hij ziet allerlei altaren en godenbeelden. En, en ook daar, daar zoekt hij de verbinding. Ook daar gaat hij het evangelie brengen. Omdat hij weet, ook hier is, um, ook voor deze mensen, wil God hun God zijn. En dat gebeurde dus ook in Efeze. Je kan erover lezen in handelingen. Efeze was een diep spirituele stad. Ja, dit, dat heb je nu ook. Ik werk in Amsterdam. Nou, dat is ook, zou je kunnen zeggen, dat is diep spiritueel. Bijna iedereen die ik spreek heeft wel iets met spiritualiteit. Met, met bepaalde stemmen die ze horen of, of, of bepaalde ja, um, leiding die ze ervaren van het universum of wat het dan ook is. Nou, je zou kunnen zeggen, voordat Paulus daar kwam, dachten... Dachten de mensen van, uh, die, die, die hoorden bij de synagoge, die hoorden bij het Jodendom van, nou dat staat zover van ons af, daar moeten we ons verre van houden. Maar Paulus was als het ware, zou je kunnen zeggen, die innovator, die vernieuwer. Die had gezien dat God zich niet verre hield van die mensen, hoe spiritueel, hoe duister het misschien ook was in Efeze. Maar hij had gezien dat Jezus Christus ook juist voor die mensen was gekomen en daarom reikt hij naar die mensen uit en gaat hij hen het evangelie vertellen. Vertellen dat er een God is in de hemel, die zijn zoon naar de aarde heeft gezonden en dat die zoon de, 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 de hoogste heer is. En dat de naam van Jezus staat boven iedere naam, ook boven de naam van al die goden en al die spirituele werkelijkheden waar mensen mee bezig waren. En wat voor altijd onmogelijk was geleken, dat gebeurt daar. Daar in Efeze ontstaat een kerk. Een kerk van joden en heidenen. Een kerk van mensen die horen gaan horen bij God. Mooi hè? Mooi dat Paulus dat al kon zien, dat hij dat had ontvangen van God. Mooi, zo zijn wij ook kerk. Zou je kunnen zeggen. Nederland is natuurlijk al heel lang christelijk, maar stel nu even voor hoe dat moet geweest zijn voor die tijd. Of, of, als je, of, of, um, of in een nieuw gebied of zo. Er worden ook wel eens in Nederland nieuwe wijken aangelegd. Hier worden volop nieuwe wijken aangelegd. Nou, misschien zou je soms in zo'n wijk niet voor kunnen stellen dat daar nog een levende, bloeiende gemeente is. Dat daar ook weer mensen tot geloof gaan komen. En toch, toch dat is hier ook gebeurd. Ooit waren er hier ook mensen in de, die deze kerk hebben opgebouwd. Misschien hoort u daar wel bij. Zit u al jarenlang, al misschien wel meerdere generaties, hoort u bij deze kerk en heeft u het opgebouwd. En misschien zijn er ook wel tijden geweest dat het onvoorstelbaar leek dat het nog door zou gaan. Dat er weer nieuwe mensen bij zouden komen. En toch, toch is het gebeurd. 
En is er hier nog steeds een levende gemeente? Geweldig is dat. Ik hoop en ik bid dat we nooit als gemeente, als kerk van Jezus Christus, gaan stoppen met het zien en het innoveren, om zo even te zeggen. Ik hoop en ik bid dat we dat altijd blijven doen, dat hoe onmogelijk de werkelijkheid ook lijkt, en hoe onmogelijk het ook lijkt dat de kerk weer gaat bloeien, en hoe hard de grond ook lijkt voor het evangelie, dat we ons niet alleen maar laten bepalen door wat we zien, door de werkelijkheid en door onderzoeken naar hoe, hoe het geloof allemaal afneemt, maar dat ons beeld, het plaatje in ons hoofd, dat dat gevoed wordt door God en door wat Hij zegt. En door de liefde die Hij heeft voor alle mensen. En door zijn trouw, dat Hij steeds weer mensen opzoekt. En mensen achterna komt en mensen die misschien al jaren van de kerk weg zijn geraakt, op de een of andere manier weer terugbrengt. Dat dat het beeld blijft van waaruit we blijven denken en waaruit we blijven handelen en waaruit, van waaruit we misschien ook wel, nu weer een nieuw seizoen aankomt, nieuwe dingen gaan bedenken. Om mensen opnieuw bij de kerk te betrekken. Omdat we het ons zo goed kunnen voorstellen dat mensen geraakt worden door de liefde van God. Omdat we het ons zo goed kunnen voorstellen dat als wij weer iets bedenken... Ik noemde net al even een rommelmarkt of een bazaar of een mooie grote kinderactiviteit of wat het dan ook is. Dat we ons zo goed kunnen voorstellen dat als we dat doen, dat mensen dan hier, als ze hier komen of als ze ons spreken, toch geraakt worden door dat evangelie. Nou, die voorstelling, die hebben we niet zelf. Die voorstelling die komt van God. Bijzonder is dat eigenlijk, als je erover nadenkt, dat wij christenen mensen zijn met zo'n groot voorstellingsvermogen. Dat we voor kunnen stellen dat God mensen raakt en dat we van daaruit denken en handelen. Paulus die schrijft dan een brief naar die gemeente in Efeze. En um, um, in die brief, daar schrijft hij eigenlijk vanuit alles wat ik net heb gezegd, dus hij... hij, hij hij drukt hun voortdurend op het hart hoe bijzonder het is dat zij Jood en Heiden één zijn in Jezus Christus. En hij, hij roept hen op om in die eenheid te blijven. En straks, na dit hoofdstuk, na dit, na dit gedeelte wat wij gelezen hebben, geeft hij allemaal, als het ware, adviezen daarvoor. Hoe je in die eenheid moet blijven. Hoe je als christen kan leven. En dit gebed dat wij dan gelezen hebben, dat staat daar precies tussenin. En dat is bijzonder. Paulus heeft eerst als het ware uitgelegd nog eens hoe het zit. En hij bidt ook al in het gedeelte hiervoor. Maar dan moet je zich even voorstellen, Paulus zit waarschijnlijk in Rome die brief te schrijven of te dicteren. Maar even zo midden in die brief, dan, dan stapt hij van zijn schrijftafel en dan staat er, ik kniel voor de vader. Dan knielt hij als het ware neer. En dan neemt hij even de tijd om tot God te bidden. Ik, ik kom weer terug, dus je hoeft de camera niet helemaal te verschuiven. Uh, voor de mensen thuis, ik knielde even neer om te laten zien, dat deed Paulus. Want dat staat er. Hij staat, uh, er staat, daarom buig ik mijn knieën voor de Vader. En dan begint hij even te bidden. En we krijgen een inkijkje in zijn gebed. 
Hij bidt voor de gemeente. Nou, wij bidden ook. Gelukkig maar. Maar er is met dat gebed van Paulus iets bijzonders aan de hand. Ik weet niet hoe het met u zit, maar als ik bid, dan begin ik vaak bij mijn eigen omstandigheden. U ook? Met hoe ik me die dag voel. Of wat ik allemaal op het programma heb staan. Of de zorgen die ik heb. Of uh, datgene wat ik moeilijk vind. Ik denk dat dat wel herkenbaar is. En dat mag ook. Je mag al die dingen bij God neerleggen. Als Paulus begint te bidden, dan begint hij vanuit iets heel anders. Hij begint met het met het aanroepen van de vader, maar ook met het zien van wie de vader is. Hij zegt, die de vader is van, van um, elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. Hij zegt eigenlijk, die de bron en oorsprong is van alles. En dan begint hij niet zijn wensenlijstje bij God of zijn zorgenlijstje bij God in te leveren. Nee, hij begint bij God. Hij, er staat, mogen hij vanuit zijn Rijke luister, uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken. De maatstaf van Paulus is niet de werkelijkheid en de problemen die er in die gemeente waren. De maatstaf van Paulus is de rijke luister, de rijkdom en de heerlijkheid die er is bij God. Dat is van waaruit Paulus bidt en dat is er ook van waaruit Paulus denkt. Dat is mooi, dat hij zo bidt. En wat bidt hij dan? Nou, dat die mensen in Efeze kracht krijgen en sterkte door de Heilige Geest. Dat hun innerlijke wezen, hun innerlijk, hun ziel, hun gedachten gesterkt worden vanuit die kracht van God. En vervolgens, dat dan door het geloof Christus kan gaan wonen in hun hart. Ze hadden al geloof, Christus had al als het ware een plek gekregen in hun hart, maar, maar Paulus bidt dat Christus helemaal gaat wortelen, gaat wonen in hun hart. Dat die, heel hun hart vervuld wordt door Jezus Christus. En ze daarom geworteld en gegrondvest blijven in de liefde. De liefde die er is voor hen en de liefde die er is voor de wereld om hen heen. Mooi is dat. Een mooie oefening om zo te gaan bidden. Om te gaan bidden vanuit de rijkdom en de overvloed die er is bij God. God wil ook ons helpen in onze zorgen en onze problemen. Maar als u nu even bedenkt wie God is, dat je even als het ware voorstelt. Dat God in de hemel is. Dat hij de Heer is. Dat bij hem heerlijkheid is. Dat hij de heilige geest heeft gegeven. Dat hij in ons wilt wonen. En dat hij ons ziel, onze ziel, ons innerlijke wezen, kracht wil schenken. En, en sterkte. En dat hij gewoon in ons wil komen wonen. Als dat ons gebed wordt en als we van daaruit gaan bidden. Weet u, dan hebben we eigenlijk alles wat we nodig hebben. Dat is alles wat we nodig hebben. Wat hij ons geeft. Want hoe groot je problemen of zorgen ook zijn. Of hoe fijn het nu ook gaat. Wat we ten diepste verlangen. 
is een innerlijke overtuiging, een innerlijke aanraking. Een innerlijke, uh, dat we het van diep van binnen weten en geloven. Dat God met ons is. Dat hij van ons houdt. Dat hij ons lief heeft. En dat hij ons kracht geeft. Want hoe moeilijk of hoe makkelijk je omstandigheden op dit moment ook zijn. Dit is wat we nodig hebben. Dat God zelf binnenin ons woont. Diep in ons. Misschien denk je wel van... Ja, dat, dat vind ik allemaal wel een beetje een, 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 dat vind ik ook wel allemaal een beetje zweverig. Of dat begrijp ik niet zo goed. God die diep in ons woont, hij woont er gewoon in ons en hij is met ons. Nou, Paulus bidt het niet voor niets. Hij bidt het omdat hij ernaar verlangt en als het ware ook al voor zich kan zien. Dat die mensen in Efeze nog wat dieper vervuld raken. Met de liefde van Jezus Christus. Dat die liefde van Jezus Christus echt in hun hart wortels krijgt. Dat ze gewoon bij alles wat ze doen weten, Jezus houdt van mij. Hij heeft mij lief. Hij is met mij. En dat dat als het ware hun voordrijft in de wereld. En dat dat het verschil maakt als zij met mensen gaan praten. Dat ze zo vol zijn van die liefde dat dat eruit gaat stromen. Misschien mooi. Of laten we dat gewoon doen. Dat we dat straks ook voor elkaar bidden. Dat we straks voorbeden doen. Dat we bidden voor de zorgen en de problemen die er zijn. Maar dat we vooral ook bidden. Dat we nog dieper de liefde van God leren kennen. En dat God nog krachtiger in ons komt werken. En door ons heen gaat werken. Want, zegt Paulus, als dat gaat gebeuren... dan leren we samen met de heiligen... de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte... van de liefde van Jezus Christus begrijpen. En met dat we het een beetje beginnen te vatten... zegt hij er gelijk achteraan... die alle kennen weer te boven gaat... We kunnen het nooit helemaal vatten. Maar het is wel wat we nodig hebben. Juist ook weer voor een nieuw seizoen. Met de dingen die we bedenken, met de dingen die we gaan doen. Dat we eerst en vooral ervan overtuigd zijn hoe groot de liefde van God is. En dat, 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 die, dat die liefde van God ons voorstellingsvermogen te buiten gaat. En dat we vanuit die liefde van God naar onszelf gaan kijken. En naar de mensen om ons heen. Om hen lief te hebben. En hen te dienen. Nu denkt u misschien, ja, dat is mooi voor Paulus. Misschien ook wel mooi voor een dominee of voor iemand die heel geestelijk is of zo. Maar hoe zit dat dan met mij? Ik ben maar een gewone gelovige. Nou, dan is het mooi dat Paulus nog een afsluiting heeft. Want hij sluit af... Niet met, nou, als je heel geestelijk bent, dan ga je dit ontvangen. Nee, hij sluit af met, met Jezus Christus. Hij zegt aan hem, die door de kracht die in ons werkt bij macht is, oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken. Aan hem komt de eer toe. Dus wat Jezus Christus wil doen, wat hij kan doen, in ons en door ons en hier in Nieuw-Vennep, en op je werk en waar je ook bent, dat is niet afhankelijk van... De geestelijke mate van ons. En dat is afhankelijk van de rijkdom die er is in hem. En daarom, daarom is wat hij ons wil geven, hoe hij ons wil laten kijken, is voor ons beschikbaar. 
is voor ons toegankelijk. Dat wil hij ons geven. Omdat hij, omdat hij zo rijk is, dat hij het kan missen. Om zo te zeggen. God is zoveel liefde, is zoveel, heeft zoveel kracht, heeft zoveel zijn heilige geest, dat hij het graag aan ons uitdeelt. En ons is het de vraag, willen wij ook zo? Dat ontvangen van hem, willen wij hem daarom vragen? Niet naar de mate van hoe wij kijken naar onszelf, maar naar de mate van hoe God kijkt. Naar ons en naar deze wereld. Amen.